0: E o assunto de hoje bastante polêmico, está impactando os mercados, os humores, enfim, bastante coisa, vamos falar sobre reforma tributária. E meus colegas de bancada, como sempre, grande Stormer, tudo bom, Stormer? Salve, Orish, bom dia, boa tarde, boa
1: noite para todo mundo que está nos assistindo. Vamos começar aqui uma conversa bem interessante sobre como a reforma tributária impacta na nossa vida, especificamente na bolsa e no dólar e nas coisas principais. Vai ser muito interessante ouvir a opinião do Uris, do Leandro e que a gente vai estar comentando a respeito. Vamos lá, pessoal.
0: Já vamos trazer também grande Leandro Ruxo, Tudo bom, Leandro? Olá, o é
2: um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto é, super importante, né? mas é, basicamente, já adiantando um pouquinho a, a minha opinião, né? reforma é um eufemismo. A gente está vendo é, um aumento de impostos, né? o que sistematicamente acontece há muito tempo, não só... É, na economia brasileira como em outras economias, né? Mas teremos a oportunidade aí para discutir isso.
0: Pois é, até pessoal, se vocês já estiverem aqui acompanhando pelo ao vivo, comentem também que a gente vai separar aqui algumas perguntas para responder. É, eu tenho certeza que muita gente aí está com algumas preocupações. E, enfim, a gente recebeu essa notícia na sexta-feira, estamos tentando analisar, lendo relatórios, pareceres de quem entende da área. Mas, honestamente, de tudo que eu vi até o momento, me parece que o ponto mais positivo é que a reforma ainda não passou, porque fora isso, assim, é, é, realmente é uma, é uma brincadeira, mas é, é fato que é, são poucos pontos positivos, ou que tem de positivo, me parece que é muito mais do que compensado por pontos negativos. Mas eu queria começar falando, Stormer e, e Leandro, do que vocês viram até o momento, o que a gente pode dizer de ponto negativo, ponto positivo e aí depois também falar dos impactos é, na Bolsa, nos ativos e também sobre o que pode ser é, uma estratégia apenas do governo para tirar o foco agora da CPI, tirar o foco de questões mais polêmicas, como sempre se costuma fazer. Talvez seja apenas uma jogada política e essa reforma não vai passar de jeito nenhum do jeito que está ou talvez passe. Enfim, é, Stormer, sua percepção inicial? Ah, eu
1: sempre costumo dizer uma frase que eu gosto bastante, né? O Brasil tudo muda para nada mudar, né? Então assim, cara, eu não tô levando muita fé nessa reforma tributária em si de fato, tá? Um, primeiro porque tem que ser aprovada, o que eu já acho difícil. Segundo, porque sim, tem uma série de coisas, uma série de pontos ali que são, na minha, na minha opinião, deletérios e ruins para a economia brasileira. E terceiro, especificamente, talvez o ponto mais importante de todos é o seguinte, toda vez que vocês pedirem por uma reforma tributária, e eu ouvia muitas pessoas pedindo por reforma tributária há muito tempo aí no Brasil, tá? eu sempre dizia, Pessoal, não peçam por reforma tributária, porque o que vai vir, geralmente, não é para melhor, é para pior. Então, todo mundo pedindo, tem que fazer reforma tributária, tem que fazer reforma tributária, tem que fazer reforma tributária. Eu vou dizer assim, cara, fica quietinho, deixa assim, porque eles não vão aliviar a carga. Se tiver uma reforma tributária, vai ser para aumentar a carga. Então, não é uma boa nós pedirmos por essas coisas. E, dito e feito, essa reforma que veio, dessa maneira, ela acaba impactando de uma maneira muito mais importante na nossa vida a gente sabe disso isso vai é aumentar o custo em torno de uns 15 talvez 16% de impacto de arrocho de imposto para cima da gente né? uh, mas é óbvio que é uma reforma que pega bem né Leandro, porque na verdade sempre é muito bom você dizer que você está taxando os ricos e está desonerando os mais pobres isso fica muito elegante perante a população né Leandro
2: é é, e esse é um fenômeno global, tanto é que aqui nos Estados Unidos há também a discussão de uma é, reforma tributária que vai aumentar muito os impostos e há até alguns senadores de postura mais socialista que querem pôr nos Estados Unidos, vejam só, né? é, seria o último lugar do mundo que nós esperaremos isso, é um tipo de imposto sobre grandes fortunas. Né? E aí vem o grande X da questão, Stormer e que é o seguinte, é, o que de fato né, está sendo propagado e o que é, vai acontecer se essa reforma passar. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre algo que não tem necessariamente a ver com impostos, não diretamente, né, mas indiretamente tem tudo a ver, que é a questão das contas públicas. Né? É, qual é que é o problema que nós temos? O problema é muito simples. É, nós temos aí é, duas variáveis, receita e de despesas. Né? Se você tem sistemáticas despesas aumentando, sistematicamente aumentando, o tamanho do estado ficando cada vez maior, né, mais inchado, é, obviamente que em algum momento você vai precisar ter receita para fazer frente a essa despesa. Até porque a gente já está falando do endividamento monstro. Também, novamente, um fenômeno que não acontece só no Brasil, acontece no resto do mundo. Só que no Brasil a gente tem uma dificuldade a mais porque a gente não imprime dólares, por exemplo. Né? Então, e tem um histórico de... É, ser mal pagador né, de dívida, então nossa dívida já é muito maior e o serviço dessa dívida é muito oneroso, o que compromete aí sei lá pelo menos um terço do orçamento dependendo de como você meça essa variável. Então não adianta também, né? Eu vejo que muita gente está chateada aí com o Guedes. Não adianta a gente crucificar o Guedes se não se quebra essa lógica de um estado gigantesco. Porque se essa lógica prevalecer, infelizmente essa lógica prevalece em Brasília, não tem como fazer milagre, você não vai conseguir diminuir impostos e efetivamente fazer a economia crescer mais, coisa que é, temos que dizer, né? o Trump conseguiu fazer aqui, é, no, foi, o, foi uma prioridade dele desde o começo do seu governo, e de fato isso bombou a economia, né? é, teve algumas distorções, mas enfim, de fato houve uma redução de carga de impostos que produziu uma retomada econômica forte. É, então enquanto a gente não conseguir quebrar essa lógica vai ser muito difícil falar em reforma tributária que seja efetivamente voltada para reduzir tributos e é, simplificar esses tributos e deixar eles é, com um formato mais parecido com o que a gente tem no resto do mundo onde você tributa consumo e você desonera é, aí as empresas que efetivamente produzem riqueza né? o que a gente tem no Brasil é o pior dos mundos porque a gente tributa as duas coisas e tributa de uma forma equivocado, é, bom, esse é o primeiro passo que a gente tem que entender, né? então enquanto não se mexer com essa mentalidade de Estado pai de todos, vai ser muito difícil é, fazer algo consistente, né? e eu falando com o, o deputado Paulo Martins, ele dizia, olha, é muito difícil fazer qualquer reforma no Brasil porque é aquela velha máxima, né? farinha pouco, meu pirão primeiro. Então vem o cara representando representante Estatal e diz que não pode mexer na, na forma de tributar ele, tem o, outro representante que não quer mexer, aí tem o funcionário do público que não quer mexer, e assim por diante. Né? E aí acaba sempre indo para aquele sujeito que já carrega o pêno nas costas há muito tempo, que é o quê? É o um empreendedor. Né? É, qual é que é o aspecto mais negativo dessa proposta? Você tem a instituição de uma bitributação basicamente, porque você tem é, a tributação lá na pessoa jurídica e existem milhões, né, de pequenas e médias empresas no Brasil que arrecadam né, é, dessa forma e aí você tem a tributação na distribuição de dividendo e aí o Guedes vem e fala não, mas é assim no resto do mundo a gente só está repetindo, não é bem assim. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe é, a Pass-True Entity, ou seja, você tem uma empresa e essa empresa em si não gera tributos federais, a não ser aqueles tributos de, é, é, enfim, trabalhistas, né? que não chegam, é no máximo 15% da folha. No Brasil chega a 70 até. Né? Mas enfim, você é, passa a receita para o sócio que aí vai tributar lá no final do processo. Por que, que isso é interessante? Porque a empresa tem um custo a menos, fica mais, é, fica mais é, eficiente e consegue concorrer mais com o resto do mundo. Né? É, é lógico isso. Então, o que está que acontecendo no Brasil? Você está tendo uma redução de mero 5% no imposto de renda nessa proposta e você tem um aumento de 20% no imposto lá do empreendedor ah, mas não vai pegar o pequeno empreendedor porque tem aí uma isenção de até 20 mil reais por mês. Né? O próprio Guedes falou para não, não quebrar médico, não quebrar né, pequenas empresas. Aí eu pergunto para vocês, você acha que esses 20 mil reais vão ser corrigidos pela inflação ao longo do tempo? Vai acontecer como acontece na tabela de imposto de renda normal, onde essa tabela não é corrigida, a inflação vai comendo né, esse valor e 20 mil daqui a pouco já não é mais nada. Sim. Né? Já, é, já vai pegar todo mundo. Então, se tem uma coisa que nós aprendemos, especialmente no Brasil, é quando o um imposto é colocado, ele nunca mais é retirado, <risos> né? E ele vai, e, e propostas e, e douradas de pílula vão acontecer, e quando você vê eles estão metendo mais o seu rabo. Né? É, assim, é, perdão da
0: expressão, mas é isso que acaba acontecendo. Em bom português, essa é a conclusão. Em bom português,
1: essa é a conclusão. Né? É. Sempre que a gente pede que o governo proteja mais a gente, sempre que a gente pede que o governo uh, providencie mais dispositivos de segurança para a população, e isso o governo vai pegar dinheiro da gente para fazer exatamente isso e entregar um serviço que muitas vezes é muito pouco. É, agora, além da bitributação, né, já tem a, o bipagamento de saúde, de educação, de segurança e tudo mais. Né? É, e tem um outro aspecto nisso né, também, né, Leandro. Vamos venhamos. né? A gente sabe muito bem que uh, nós não podemos nem sequer comparar o nível de serviços públicos que nós temos no Brasil em relação aos serviços públicos, por exemplo, de uma Inglaterra, de uma Alemanha, mesmo dos Estados Unidos. Então, esses caras falam muito que, ah, não, nós temos um um serviço público no Brasil que é menor que o dos Estados Unidos. Sim, até pode ser menor em termos de número de servidores públicos, mas, cara, em termos de consumo do PIB, o, o, o serviço público brasileiro tem um PIB de 13,6 custa 13,5% do nosso PIB, enquanto que nos Estados Unidos tem é 9,5%. Então, os caras aumentam um monte de imposto e, na outra ponta, a gente não vê nenhuma medida de contenção de gastos deles. né? E tem uma...
2: Tem uma uh... Uma diferença brutal, Alexandre, que é o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, quando o Congresso resolve não votar o orçamento, às vezes tem, né? A gente aco acontece até com certa frequência. Há um impasse, o Congresso não vota o orçamento, então não há autorização de novos gastos. O que acontece, no dia que isso acontece, o funcionabilismo público para de receber naquele mesmo momento. Exatamente. Não existe isso de dinheiro garantido na conta. O que a gente viu, por exemplo, nos lockdowns, né? Um monte de gente não podendo trabalhar, mas teve algum funcionário público que deixou de receber um único real enquanto toda a economia <risos> estava parada. Então, a diferença é que aqui nos Estados Unidos e em outros países há uma flexibilidade. Tipo, não tem dinheiro, ninguém vai receber, né? E é tipo, e é de zero. Tipo, hoje não votamos o orçamento, amanhã ninguém mais recebe, né? É, tirando algumas atividades que realmente são críticas, que não podem parar, ninguém Sim. recebe. Sim. Então, é, no Brasil não há essa flexibilidade. Tipo, a partir do momento que o cara tem um cargo é, público, é, ele tem que ser pago e não adianta. Claro que aí a gente tem né, as escadinhas também no Rio Grande do Sul, que é um estouro do orçamento há muito tempo, e agora foi resolvido até com verbas aí né, da pandemia, é, foi colocado em dia aí tem alguns funcionários que recebem uns dos outros, né? depende do nível de, 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 de importância ali na máquina pública, é, por exemplo, o judiciário recebe uns do executivo, assim por diante. Então, é, esse é um aspecto. Outro aspecto, como o Alexandre falou, é que, de fato, aqui, dando um relato pessoal, as coisas efetivamente funcionam, minimamente funcionam. É, enquanto eu estava no Brasil a última vez, o alarme da minha casa disparou, né? disparou assim por acidente, não tinha nada acontecendo. É, e eu marquei no relógio, ele disparou tipo 4 horas e 2 da tarde, às 4 horas e 5 da tarde, tinha um policial na frente da minha casa me ligando, perguntando se estava tudo certo, porque ele não estava vendo nenhum movimento, e o alarme tinha disparado, e o que eu queria fazer a respeito, se era para ele entrar na casa ou não, tipo 3 minutos depois.
1: Cara, não, não vamos longe, cara, olha só, a minha avó, tá, ela morava na Califórnia, ela morava em São José, e aí a minha avó, ela já tinha mais idade, né, e ela simplesmente decidiu fazer o seguinte... Olha, me disseram que tem aqui a ambulância... Eu quero ver se a ambulância chega aqui a tempo... O que, que ela fazia? Ela ligava para a ambulância e falava... Estou precisando de uma ambulância aqui... Porque eu estou me sentindo mal... E dela ficava no relógio cronometrando... Para ver quanto tempo os caras chegavam... Cara... A média de resposta deles era 3 minutos e meio... 4 minutos... Estava lá uma ambulância na porta da casa dela... E óbvio que dela pagava uma multa... Porque ela não estava sentindo mal mas pelo menos ela se sentia segura de que no que ela chamasse alguém ela tinha socorro, no que ela precisasse de polícia tinha polícia, no que ela precisasse de segurança ela tinha segurança é, tem um projeto aqui
0: nos Estados
2: Unidos de é, fazer todas as respostas ambulância chegarem em menos de dois minutos, porque é. tem, é, o Alexandre que é médio, sabe, né, em até dois minutos tu consegue salvar alguém que infartou, mais outros problemas, Sim. Né? sim. Então, é, se eu não me engano, tinha um índice de cobertura
1: de 70% já do país em dois minutos. Então, então a questão, Ulrich, eu queria te colocar isso, cara, a questão é a seguinte, assim, não adianta só a gente pensar em aumentar impostos se a gente não tentar aumentar a eficiência do que é entregue para a população. senão nós vamos estar tá cada vez mais aumentando, aumentando impostos, não reduzindo nossos gastos e nossos custos. Qual que é a tua opinião sobre isso, Ulrich? Qual que é a tua opinião especificamente sobre o pequeno empreendedor? Esse cara vai ser pesadamente impactado se acontecer a reforma tributária?
0: Não, não tem dúvida. Acho que essa é, é, é o como o Leandro comentou, é, apesar dessa isenção de até 20 mil reais, que no primeiro momento vai beneficiar o pequeno empreendedor e aqueles que já tem PJ e recebem majoritariamente pela distribuição de dividendos, a inflação brasileira, se dotar de como esse valor e os 20 mil estão daqui, daqui a pouco pegando todo mundo já não é, tem mais isenção e, nenhuma. E
2: isso é né? um adendo, né? é para empresas que faturam até 400 mil reais por mês, O que dependendo da,
0: da operação não há muita coisa, o cara tem uma padaria, pode faturar mais do que isso. Sim. É pequenos até pequenos empreendedores não pega médios me, a empresa de faturamento médio é, então claro que penaliza mas eu concordo que a não tem como lidar com essa carga tributária ou como diminuí-la se não tivermos uma redução do Estado mas aí também vem aquela pergunta né bom o que, que deve buscar antes? É reduzir o Estado ou reduzir a carga tributária? Porque se nunca reduz o Estado, então não pode diminuir a carga tributária. Então, E aí fica na, nesse jogo que, no fim das contas, só aumenta a carga tributária ou não reduz gasto e vem a, a comida pela inflação, que é o que acaba acontecendo sempre. Mas é, é, é um dos grandes problemas que o Paulo Guedes, acho que em parte conseguiu endereçar. A reforma da Previdência é uma forma de conter gasto futuro, manutenção de teto de gastos é uma forma de conter o, também o, o crescente gasto público, não contratar mais funcionários públicos, que também foi uma coisa positiva desse governo, também foi feito, mas é, o, o problema é que se ano que vem muda o um governo e vem algum mais gastador, aí está pronto, aí ralou. Mas deixa eu trazer uma pergunta aqui, porque veio uma importante aqui do, do, de quem está nos assistindo, deixa eu até compartilhar minha tela para responder essa pergunta sobre a construção civil é, perguntando quem é, como o setor vai ser impactado. E a gente teve na semana passada, logo que saiu, tá aqui, o IFIX, que fo, é o, para quem não conhece, é o índice de fundos imobiliários, que tomou uma queda como há muito tempo não se via, é um índice que não costuma se movimentar tanto e caiu já 2% na sexta-feira, hoje já tá caindo mais 2%, a gente vê aqui, ó, deixa eu botar os últimos cinco dias que a gente vê o tamanho da, desse tombo. E. Me parece que até o momento um dos setores mais prejudicados é o da construção civil como um todo, porque não apenas os fundos imobiliários foram impactados, vai acabar pela proposta acabaria a isenção de tributação sobre os rendimentos, mas também essa a, o chamado RET, que é o Regime de Especial de Tributação, que a maior parte dos, das incorporadoras e construturas utilizam, é um regime que beneficia e traz viabilidade econômica para muitos projetos imobiliários e se isso também acabar, está previsto na reforma, é mais uma penalidade para o setor. Então, é, não sei qual é o cômputo geral de quem seria o mais prejudicado, mas certamente a construção Civil está bem prejudicada nessa reforma.
2: É, acho que a gente pode falar também dos aspectos positivos, né? No mercado, a gente está falando aqui de uma pressão negativa é, nos fundos imobiliários, que obviamente são muito prejudicados se perderem a isenção de, de, de imposto, é, mas há algumas coisas positivas, né? Por exemplo, você fazer aí é, o cálculo do imposto e a, e a arrecadação a cada três meses, né? Trimestralmente, e você poder abater. É, qualquer tipo de ganho de capital é, dos prejuízos já não não fazendo mais essa diferenciação entre swing trade day trade e podendo utilizar até eventuais prejuízos em fundos né para fazer aí a composição é, da conta é, acho que isso é um aspecto bastante bastante positivo Concordo. né ficar tudo 15% é, pode abater prejuízo de lucro de todo tipo de operação inclusive fundo é, acho que talvez esse seja o lado mais positivo aí para quem opera na Bolsa é, em termos dessa reforma. Né?
1: É, e, esse, e, essa, e essa apuração trimestral, o que, que vocês acharam disso? De apurar trimestralmente os resultados em Bolsa e até mesmo poder descontar. Só que eu vi ali que tem um detalhe, né? Tu só consegue abater o teu prejuízo até três trimestres depois de um prejuízo, né?
2: É, é, o que é negativo em relação ao que é hoje, porque em tese você pode carregar o prejuízo por mais tempo.
1: Né? Por mais tempo,
2: exatamente. Mas é, eu acho que acho que no Frigir dos Ovos, você poder usar todos os instrumentos para fazer é, esse abatimento é melhor do que poder carregar esse prejuízo para sempre, né? Porque é, uma das coisas que discute é justamente você, sei lá, o cara que fica operando day trade. Carrega um, um prejuízo de day trade, só pode abater de day trade positivo e não de, de outras operações, né? Só para ficar num exemplo. Exatamente. Então, acho, que, acho que no fluido dos ovos é positiva a mudança.
0: Agora, um ponto importante que a gente conversava, a gente conversava com o Sober antes de entrar ao vivo é que essa, a reforma tributária ela foi fatiada, tivemos a fase 1 no ano passado, se não me engano foi entregue em julho, e é que trata dos impostos sobre venda, sobre receita bruta, imposto sobre valor agregado, e agora a fase 2 com o restante da reforma. E esse fatiamento me parece que pode ser muito negativo, porque só passa essa segunda fase, por exemplo, por exemplo da forma que está, sem alterar em nada o faturamento sobre o imposto ao faturamento, realmente fica muito negativa, né? É, essa que é a parte que me me deixa ainda mais receoso, porque não, passou uma reforma pronta, já Agora esquece a outra, não tem importância mais, já passamos uma reforma, tá, o dever de casa está feito. É, porque
2: é aquilo que a gente sempre falou, né? a representação dos pequenos empreendedores não existe. Não tem lobista de pequenos empreendedores, não tem lobista de certo. pagador de imposto, pessoa física lá no Congresso. Agora outras indústrias têm, né? outras associações, outros interesses têm. É, então é muito mais fácil você uh, simplesmente aumentar o imposto em cima é, dos pequenos e não entra né, na discussão de qual Estado vai ser beneficiado ou prejudicado, É bancada do Estado uh, obstrui um, um eventual uh, projeto, que é esse que é muito mais complexo, é muito, tem muito jogo de interesse. em cena. Né, No Brasil tem uma complexidade em termos de isenções, de regras diferentes né, para as mesmas situações, que vão se evoluindo e tu vai criando um novelo que tu vai tentar mexer nisso aí, Chega um milhão de pessoas lá bloqueando e usando a sua influência para isso, então é muito mais fácil a passar esse aumento. Uma outra, uma outra coisa que estão sendo que estão utilizando para sugerir, né, que vai ser bom para o pequeno pagador de imposto é uma, uma correção um pouco maior da tabela do imposto de impor que nós já temos, né? Mas é uma coisa que já está atrasada, isso não é um benefício. A gente já tá uma, tem uma defasagem de 92% nos valores. Da, da tabela, né, se for levar em consideração a inflação dos últimos é, 20 anos aí do, do plano real. Então está se dando um pouquinho de ajuste é, e aí vem a parte né, populista é, se colocando que pessoas com menos renda não vão pagar e a, as pessoas com um pouquinho mais de renda já vão pagar mais, até porque é, aquela regra para fazer uma dedução simplificada também vai baixar. Né, tipo, vai ter que ter uma renda menor para fazer essa dedução simplificada. Então é, é muito mais fácil, como o Ulrich falou, simplesmente aumentar o imposto de quem não tem a representação política ou o lobby político para barrar esse tipo de coisa. E aí aquilo que realmente interessa para dar mais eficiência para o país, que seria a simplificação de todos os impostos. Né, é, para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, a última vez que eu vi, um contador americano precisa de 50 horas por ano para fazer, em média... né? a declaração de imposto de uma empresa. No Brasil são duas mil e poucas horas. E assim, o Brasil é o primeiro lugar do mundo disparado. Né? Então, é, não é só a questão do imposto a mais que a gente paga, é a complexidade do sistema que faz com que, mesmo
1: que você é. queira pagar o imposto, às vezes você não consegue. Cara, eu acho que esse ponto que tu tocaste, Leandro, talvez seja um dos pontos que as pessoas menos escutem. Né? Não é o quanto de imposto está sendo pago. mas Por favor, simplifiquem por favor, não criem 550 mil regras diferentes, com modelos diferentes, com sei lá mais o quê, com, com burocracia pra caramba. Então, assim, a reforma tributária, ela deveria simplificar, talvez até o imposto único fosse muito mais lógico e natural do que simplesmente tu trazer 550 mil condições. Ah, se fizer isso é tanto, se fizer isso aquilo outro, se fizer aquilo outro. Senão, cada vez que tu for fazer qualquer coisa, tem que estar... Tá Cara, assim, ó, a dificuldade que eu vejo no Brasil não é nem os impostos, mas sim por impressionante que pareça, as milhares de regras que são criadas em cima deles. É um tosso absurdo.
2: Mas parece, Alexandre, que de uma certa forma, essas regras são criadas para te colocar sempre numa posição de inadimplência, porque sempre vai ter um jeito de te cobrar uma coisa a mais, dizer que você não pagou sim. direito e daí te colocar uma multa isso gera tanto um controle é, financeiro quanto um controle político, né? Eventualmente pode vir alguma fiscalização em cima de você e, e quebrar a sua empresa ou, ou gerar um grande prejuízo, né? Porque de uma certa forma você sim vai estar tá errado.
0: <risos> Para todo o contencioso que isso gera, no, no, assim, as discussões de, de tributo e CVS. Ah, os advogados PM, adoram, né? É uma, é uma, é uma loucura. Agora. Como é que isso impacta também é, bolsa de valores e papéis? A Bolsa também está sentindo, e se Bolsa é lucro e o lucro das empresas é impactado por uma medida como essa, é natural que a gente veja uma, uma queda na Bolsa. Agora, mais longo prazo, uma medida, uma reforma com reforma, né, um aumento de tributos como esse, como pode impactar? o setor corporativo no Brasil e até, eu diria, potencial de crescimento da economia porque acho que esse é o grande problema a longo prazo é isso, mais carga tributária é menos crescimento econômico é menos geração de riqueza tem,
1: mais carga tributária também é menos interesse nas pessoas criarem seus próprios negócios criarem suas próprias coisas, criarem seus próprios modelos então, cara, assim a gente está vendo que realmente o impacto foi bem importante na sexta-feira, quando foi anunciado. Inclusive, na sexta-feira de tarde, quando foi anunciada a proposta, o mercado pesou violentamente, viu até perder um fundo importante que estava construindo perto da casa, perto da casa dos 127,500, 600. A gente tinha um suporte bem importante ali que foi perdido. Fez, inclusive, o que a gente chama em termos técnicos de pivô de baixa, mostrando que a tendência poderia estar até modificando-se, num prazo mais curto, né? não no prazo semanal, mas no prazo mais curto sim. Mostrando que o mercado sentiu, de fato, essa, essa, essa pisada na bola que foi feita. Os fundos imobiliários, então, realmente deram uma derretida violenta, vários fundos afundando de maneira bem importante. E aí tem um ponto que eu queria comentar contigo, assim, sabe, Urxi? Eu vi a situação, mas eu não vendi meus fundos imobiliários ainda não, cara, porque eu entendo o seguinte, cara, tomar uma decisão agora, no calor do momento, enquanto a gente nem sabe se essa reforma vai ser aprovada ou não, eu acho que é, não é uma atitude muito inteligente eu vou esperar que a poeira baixe um pouquinho, eu vou esperar que as coisas se definam um pouquinho melhor, para que então, sim, eu possa tomar uma decisão sem estar no calor do sangue. Né? As pessoas, às vezes, se precipitam e fecham todas as posições correndo, né, sem antes perguntar se de fato vai ser aprovado, como é que vai ser aprovado, de maneira que vai ser aprovada, essas coisas todas.
0: É, concordo, plenamente. acho que é... Quem está pensando no longo prazo ainda talvez aí seja uma oportunidade, especialmente no IFIX, porque a gente até já vinha comentando aqui no, no Almoço Grátis né, e nas nossas reuniões de cenários internas como o IFIX estava descolado de Bovespa nos últimos, nos, nos últimos meses, e o Bovespa chegou lá a bater máximo e o IFIX ficou parado, até teve uma leve queda. Mas agora aqui sentiu demais e talvez além da conta. Mas é que eu faço a pergunta também para o Leandro e para ti, só História. Só antes, antes da gente
2: claro. ir para o próximo passo, porque eu acho que é importante é, falar também do um incentivo aí negativo que está sendo criado. Porque, em tese, o que a gente está vendo é uma redução de imposto em cima da renda fixa, né? porque você não vai ter mais aquela tabela dependendo do tempo de investimento, vai ficar tudo em A 15 tabela
0: regressiva para o prazo de aplicação. né?
2: É. é. E você tem um impacto... De, uma, de um imposto que não existia em cima da renda variável. Ou seja, você está empurrando as pessoas, pelo menos do ponto de vista aí de tributos, para o investimento que é, é bancar o Estado, que é o, digamos assim, o, a, a, o, o grande buraco negro da, da, da poupança brasileira, né? porque para onde foi, na maior parte... Do tempo, né, nas últimas décadas, os recursos à poupança do brasileiro foi para financiar o próprio Estado, em cima de déficits crescentes. Ah, e onde de fato o dinheiro produz mais riqueza, prosperidade? Para a iniciativa privada, para os negócios que vão gerar mais emprego, que vão crescer, que vão gerar mais renda, pro, né, não só para o Brasil, mas para o brasileiro. Então a gente está voltando a uma lógica de facilitar a vida. É, a galera da esquerda gosta de falar disso, né? Do rentista.
0: É, ia falar exatamente <risos> essa palavra. Então, ressalva tanto o rentista. Tu tá, que, que tu
2: tá falando que a esquerda, o pessoal da esquerda, Leandro? Não, eu tô dizendo só que o pessoal gosta de falar do Sim. rentista. Então, o rentista está sendo beneficiado e aquele que, Sim, toma é um risco, beneficiado. Que, que toma risco investindo em empresas, né, que é o que efetivamente gera riqueza no, no, no país, está sendo prejudicado. Sim. Então, é. a gente tá andando né, pro lado
0: inverso do que nós deveríamos andar. É... E tem dois pontos até nisso, Leandro. Não, não apenas o rentista é um dos grandes beneficiados, se não o mais beneficiado, mas que essa a uniformização de alíquota, independentemente de prazo de aplicação, também pode aumentar o custo de capital das empresas porque reduz o interesse a financiar projetos de mais longo prazo. Pô, se você poderia deixar a aplicação lá, se você tivesse um incentivo para deixar o dinheiro aplicado até por mais tempo, para financiar uma letra financeira, em algum outro instrumento de mais longo prazo, agora não tem mais esse benefício, pô, vou ficar ali no curtinho prazo, investimento líquido e certo, não vou correr muito risco. né?
2: Exatamente. Então, é, é um incentivo ruim, é, e a, o mesmo que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com o de imposto de ganho de capital, né? é algo que pode é, detonar é, o que gerou aí, o grande motor de geração de, 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 de riqueza aqui nos Estados Unidos e aí no mundo, que são as empresas que é a expectativa de você gerar um ganho através da valorização de algum negócio que você desenvolveu. É, então, basicamente... É, o pessoal está perguntando, tá, vocês acham que isso vai ser aprovado? Eu acho que sim, especialmente essa, porque essa é mais fácil, como a gente falou. Essa parte aí que é só aumentar imposto, é pra, por que não? Né? Quem é que vai defender esse movimento? É, então, esse é um aspecto. Agora, tem um outro aspecto em relação a essa aprovação. Não fiquem aí impressionados se não vier uma proposta que tem chance de passar, que seria né, aí a tributação sobre grandes fortunas que é o que passou na Argentina e é, é o que o pessoal da esquerda já está comentando. Seria, é, na votação dessa proposta, oferecer uma emenda que gera aí imposto sobre grandes fortunas. Né? O que seria mais um desincentivo a ter é, recursos no país. Né? O, gera um incentivo aí para as pessoas terem recursos e tirarem esses recursos e mandarem para, para outros países. Basicamente, foi o que aconteceu na Argentina.
0: Pois é, é, acho que... Tem uma pergunta <risos> ali
1: que eu vai acho lá. que é bem legal, ali que foi para a está perguntando sobre a questão de se os fundos de fundos também vão ser bitributados. Qual que é a tua interpretação nessa leitura? Na verdade, pessoal, e é importante que a gente deixe isso bem claro, a proposta veio, mas ela tem algumas coisas que estão um tanto quanto nebulosas. Por exemplo, como é que vai ser a tributação em cima dos fundos imobiliários, se vai ser realmente esses 15, se vai ser 20, se eles entram com o PJ ou se eles não entram com o PJ. Tem gente perguntando até mesmo isso, né? Então, as coisas não estão tão perfeitamente definidas assim.
0: Uris. É, que, não, eu, dos é importante. Eu não, não tenho essa certeza, e por isso é importante adicionar o um comentário, Stormer, que o que a gente está comentando aqui é a nossa primeira impressão, a avaliação que a gente pôde fazer da reforma até agora, de documentos que a gente leu, inclusive do Research da XP Investimentos, mas é, não tomem decisões em tempestivas, baseado no que a gente está falando aqui, até porque muita coisa pode mudar ou nem passar. Então, é, calma, apesar de ser um banho de água, de água fria, calma para não tomar decisões muito apressadas. Mas, Leandro, eu queria voltar ao, ao ponto de, de, de aprovação, porque é, agora isso precisaria ir para comissões, para ser analisado. A gente vai ter o recesso agora de julho, o que, que seria uma expectativa mais realista até para isso tramitar e ser efetivamente votado? E como é que está também, assim, talvez, os bastidores? Porque também Brasília sente a pressão da opinião pública. Será que está tendo alguma pressão, estão sentindo alguma pressão contrária? Olha, é, com as pessoas que eu conversei, há uma expectativa de aprovação até o final
2: do ano, né, porque uma lei que muda impostos tem que ser aprovado no ano para valer no ano seguinte. Então, se for aprovado no ano que vem, valeria só para 2023. Então, há uma expectativa de aprovação ainda em 2021 e há uma expectativa de piora né, na proposta, conforme eu comentei. É, então, eu não vejo ainda grandes pressões é, contrárias, porque é, toda a propaganda dessa proposta envolve a ideia que Vão ser poucas pessoas que serão afetadas, né? E até vai ficar melhor para quem ganha menos. Então, a ideia é assim: não, a gente está protegendo aqui o pequeno pagador de imposto Sim. e está colocando mais pressão em cima dos grandes pagadores. Só que, obviamente, como eu expliquei, isso é balela, né? Com o tempo, todo mundo vai pagar mais imposto. É só uma questão da inflação fazer o seu papel, como fez na tabela.
1: É, de R que a gente já tem hoje é então, isso, eu, eu é não estou vendo isso, é, uma grande pressão contrária é, é por isso que eu mencionei aquilo para o Leandro assim, até eu falei, larguei essa provocação para ele o que acaba acontecendo, na medida em que eles aumentam o valor mínimo para necessidade de declaração eles tiraram em torno de 50% das pessoas que declaram imposto ainda hoje da lista, eles reduziram isso, teoricamente, beneficiaria uma grande parte da população e aí as pessoas ficam felizes com isso. Cara, nós não vamos ter absolutamente nenhuma revolta popular pelo aumento de impostos. Pelo contrário, vai ficar todo mundo bem quietinho. É engraçado que a Inconfidência Mineira começou por bem menos. Né? A Inconfidência Mineira tinha causas bem menores em que a gente estava pensando em se libertar de Portugal porque eles cobravam um imposto que é infinitamente menor que o imposto que a gente paga hoje. É. É a
2: metade, né? Era o, né? Quinto. Era o quinto, um quinto. Agora a gente paga 40% do PIB imposto, então a gente Isso. paga dois quintos
1: hoje. Então a gente paga dois quintos hoje. Vamos pagar mais ainda e simplesmente está todo mundo quieto, tô todo mundo feliz pensando: ah, no meu não entrou, eu tô feliz. É. Enquanto não
0: entrar no meu, eu tô feliz. E vai aí,
1: entrar cara, ao longo fica... dos próximos anos, mas desde já é tarde, já passou. Exatamente. Exatamente.
0: Então é, consigo, consigo botar todo mundo na sopa lá. É o sapo que vai ficar em banho maria lá, né? Isso. Mas deixa
1: eu te perguntar, eu tenho uma pergunta que eles fizeram ali, Ulrich, sobre as empresas que estão no Simples, a gente tem uma ideia de como vão ficar as empresas que estão no Simples, né? empresas de tamanho médio ou até mesmo né, um importe menor. Tu tem alguma leitura já disso?
0: Pelo que eu entendi, por enquanto, do Simples, é esse impacto da, da isenção até 20 mil reais de, na, na tributação de dividendos, que estaria isento, 20 mil reais mensais, mas, novamente, a inflação comendo esses 20 mil reais, daqui a pouco não vão ser nada, né? É, basicamente não muda nada para o simples e tem a isenção
2: até 20 mil. É, é, é isso que a, que a reforma trata para quem está no simples.
1: Tá, mas agora, tá, deixa, eu faz, deixa eu fazer aqui a seguinte pergunta. tá todo mundo caindo de pau em cima do Guedes, tá todo mundo dizendo que o Guedes é um falso liberal, tá todo mundo dizendo que o Guedes traiu a população, que o Bolsonaro, será o quê. tá todo mundo caindo de pau em cima disso. Mas deixa eu perguntar assim, se vocês fossem uh, ministros da Fazenda, eu tenho a impressão, pelo menos acredito, que tanto o Leandro quanto o Uri, tentariam cortar o máximo possível os gastos públicos, dentro da medida do possível, tentariam fazer isso, mas lembrem-se, a gente tem a questão do Senado, a gente tem a questão do Congresso, que nada consegue ser passado sem aprovação de lá. Vocês fariam alguma coisa brutalmente diferente do que está sendo feito? Essa é uma pergunta... E assim, vai ter gente revoltada comigo quando eu largar essa pergunta. Mas a pergunta é, se você estivesse no lugar do sujeito, em que você precisa pedir amém para o Senado e para o Congresso todo o tempo, e você tem uns gastos brutais sendo feitos contra o Covid, e você não quer que, que digamos assim, que, que o déficit público exploda, o que cara, você a primeira faria? coisa que eu
2: faria seria pedir demissão. Ah, bom.
1: Não, mas tu, de, <risos> supondo que tu não pode pedir demissão, Leandro. Supondo que você tem que resolver o pepino. É muito fácil jogar pedrada no cara sem dar uma proposta. mas tipo assim, uh, ah, tá uh, fazendo uh, deixa... bobagem. Mas o que, que você faria?
2: Eu fa... O que eu faria seria sistematicamente denunciar isso até me demitirem, né? Se não pedir demissão, porque eu ia ficar faz... o dia inteiro falando isso, o dia inteiro mostrando... É, o quanto né, o sistema é injusto, é o quanto beneficia algumas pessoas, o quanto né, tá tudo corrompido até que eu me, me tirar
0: né, imediatamente, Sim. então eu faria isso, isso. Essa seria a minha postura <risos> Eu vou repetir exatamente o que o Leandro falou, porque é, é bem isso que eu penso, que eu, que eu penso. É, uma das das grandes defesas hoje de quem defende o Guedes e diz que ele está fazendo um bom trabalho que é importante ter o Guedes lá é que ele está evitando o pior então se não tivesse o Guedes lá seria ainda pior pode ser verdade, eu não duvido realmente quem conhece o mínimo sobre bastidores da política é todo santo dia vem alguma bomba e tem que ser defendida obstruída assim, desativada mas a verdade é que Algumas medidas, como esse pacote de impostos, essa reforma, sim, são intragáveis. E se eu tivesse no lugar dele, eu faria como o Leandro falou. Eu ia, primeiro, eu não ia conseguir nem apresentar uma reforma como essa. Eu, eu teria, no mínimo, dito, olha, é, essa reforma eu não assino embaixo. Quer apresentar, quer apresentar a governo, outros secretários? Apresentem. Eu não vou assinar, eu não consigo defender. Possivelmente levaria isso à minha demissão. Acho que não teria outra, outra saída. Mas tem que ter uma. Tem que. algum momento tem que ter. Assim, marcar pé e, e dizer chega, porque senão a gente vai seguir aceitando, aceitando, aceitando. E quem deveria. E quem está lá e deveria defender a sociedade contra esse tipo de abuso, que é aumento de impostos, não está fazendo isso e nem na retórica assim querer vender essa reforma como algo que vai ser positivo para a população ah, vai isentar sei lá quantos milhões de brasileiros por alguns poucos anos até a inflação comer novamente é complicado é muito complicado tá, é, olha eu, só. né para o pessoal tá, tá,
1: que não, só, um só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho agora é polêmico agora é polêmico um diz que ia pedir para sair ou ia fazer tudo para ser saído o outro diz que não ia assinar porque não ia fazer cara eu entendo a posição de vocês, só que ao mesmo tempo, pensem o seguinte, se as pessoas qualificadas pedirem para sair, se as pessoas qualificadas saírem, ou se as pessoas qualificadas não, estarem, não estiverem lá, tá? vai sair e vai entrar um outro que vai fazer, e vai fazer bem pior. Então isso é inadmissível, isso é algo que não pode ser fechado sim, tem que ser discutido, sim sim, o cara tem que ir lá botar o dedo na ferida e dizer, pô, eu estou fazendo isso por causa disso, 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 mas eu queria fazer isso, só que não estão deixando eu fazer isso sim, isso tem que ser claramente e de uma forma muito transparente colocada, mas o fato é o seguinte, galera, estamos gastando os tubos, os governadores gastaram pra cacete pra, pro Covid, desviaram dinheiro pra caramba, em todos os estados teve desvio só toca pedra no governo federal, mas não toca pedra no governo, dá no governador, no cara que comprou ventilador que não servia, no cara que, até... que comprou remédio Eu e que tirou até... todo o dinheiro do governo. E agora? Como é pagar conta? Como
2: eu acho até que desvio, Alexandre, apesar de ter sido bastante, né? Em termos assim nominais, foi pouco em termos percentuais. O que realmente é o um escândalo é que essa grana foi pega para fazer o quê? Para colocar a folha em dia Isso. de estado que é sistematicamente deficitário e que não se paga, não fica de pé. Né, o orçamento do Rio Grande do Sul, por exemplo, roda a, sei lá, 50 anos a 113, 115% da receita, entendeu? Tipo, isso não
1: é sustentável. É, e esse é o ponto que a gente
2: teria que discutir.
1: Né? Só, que o meu, Mas, não, eu, só que o ponto principal eu entendo, e aí, e aí sendo muito franco, tá? Eu não veria. Eu, o que, que eu gostaria que viesse? Eu gostaria que viesse essa reforma, como ela veio. Não. Eu gostaria que ela viesse simplificando os impostos eu gostaria que ela diminuísse as regras, eu gostaria que ela tornasse as coisas mais simples, eu gostaria que, inclusive, ao invés de tu sobrecarregar uma parte da população, tu, inclusive, desse uma aliviada, e eu gostaria especificamente que, junto com essa proposta, viesse uma outra proposta, um teto de gastos no funcionalismo público no país, um teto mais rigoroso, uma redução nos gastos públicos, focos brutais em reduzir e tornar, tornar o nosso mercado mais eficiente, tornar o nosso governo mais eficiente e aí sim, aí tu poderia dizer, ok eu estou apertando o meu cinto aqui eu estou fazendo um esforço brutal para salvar essa situação, mas eu também estou vendo que o, o judiciário está fazendo esforço, que o legislativo está fazendo esforço, que os políticos estão fazendo esforço que o servidor público está fazendo esforço então é todo mundo fazendo esforço não é só eu não é só a gente né? e infelizmente o que a gente vê é que eles só fazem o arrocho e não fazem a contenção de custos ali, né? isso que me deixa chateado em relação ao, 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 ao Guedes, então eu se eu tivesse no lugar do Guedes eu faria exatamente o mesmo que ele, só com uma diferença eu ia forçar o máximo possível a redução dos gastos públicos mas ia forçar desgraçadamente aí sim, aí eu ia me tornar um enchedor de saco que o Leandro estava mencionando porque não ia dizer, cara, se a gente fizer isso, eu tô acordando com todo mundo que vai todo mundo apertar a porra do cinto.
2: Mas Alexandre, lembra do começo do governo Bolsonaro quando se disse que não ia ter tomada lá da cá, que não ia se negociar, né, troca de emenda com aprovação, e que ia ter as bancadas temáticas e tudo mais. Cara, Sim. não funciona, não anda. Não funciona. Tipo, não, não. É, ou, ou se tu faz isso, acontece duas coisas. Ou nada acontece. Ou o número dois, os caras vão fazer tudo o que eles puderem para te derrubar, ou até te matar, se for o caso. Né? É. Então, é, é, quando a gente percebe o nível de é, estagnação política que a gente tem, e aí isso envolve todos os poderes, é muito difícil fazer qualquer coisa diferente. E se tu realmente quer fazer alguma coisa diferente, tu vai ser crucificado, né? como de fato acontece. Então, é, é muito difícil sair desse impasse... Porque a gente teve passe. Né? E, e eu acho que o Guedes, ele meio que adotou, ah cara, eu, eu vou fazer o que der e rale-se, o que não der eu não vou tent, nem, nem tentar fazer. Eu, eu acho que essa foi a postura que ele adotou, né? E outras pessoas que entraram com essa postura de tentar mudar tudo já saíram, né? A gente teve aqui no o programa, os amigos, né? o, o Salim Mata falou conosco, ele falou, olha, quantos, quantos liberais tem em Brasília? Dá, né? Dá para semilotar lotar é um micro-ônibus. <risos> é, a metade existe. do micro-ônibus. E a gente é. é visto lá assim, olha, com aqueles olhares de flecha, né? Tipo, se os caras pudessem nos matar, eles não matavam. É, como Porque uma espinha, espinha que tem é. que é Porque eu sou o cara que vai tirar o queijo do, dos outros, entendeu? De toda a galera lá que tá chupinhando, que tá mamando Sim, vai tirar Exatamente. Que começa é, é de por...
0: cima e vai para baixo, entendeu? É por isso que, Alexandre, assim, na... na... A grande verdade, e, e também filosofando, é uma questão de mentalidade do povo, é cultura, e isso só se muda ao longo de décadas, talvez, não é nem poucos anos, é décadas. E aí não adianta o Guedes estar lá e tentar fazer o melhor dele, porque ele vai sair ano que vem, quem é que vem? Não tem a menor ideia. Esse daqui a pouco ele vai começar essa, vai ser uma pauta do moço grátis. Bom, ano que vem, quem é que está é aí na, nas eleições? Quem é o e aí pode mudar. Aí pode mudar tudo. Sim. Então, enquanto a mentalidade for essa mentalidade. Estatizante de Estado pai de todos, Estado do bem-estar social, de empresário malvado, de que lucro é perverso, e tributar lucro é bom para a população. Enquanto essa mentalidade prevalece, não importa muito quem esteja lá na, na, na cadeira de Ministério da Fazenda. Não, é, olha a é
2: sambada que os caras tiveram que dar para privatizar, que ainda não aconteceu, né? A Letrobras, ainda vai passar pelos questionamentos na justiça. Mas tiveram que fazer um aumento de capital. E, e colocar na própria lei uma série de jabutis que nem tem a ver com a Eletrobras, alguns, e outros garantem certas reservas de mercado ou certos apadrinhamentos políticos para termoelétricas em regiões e tudo mais. Então, tá, ok, conseguimos passar, é melhor do que antes, mas ainda assim é quadrado para burro. Quadrado né? pra então é, pra e, e nem se falou mais em privatização de Petrobras, em privatização de várias outras empresas, né? É, por quê? Porque sempre que você tenta mexer. Não, opa, mas isso aí eu. É como é que eu vou. Como é, onde é que eu vou colocar minha esposa lá no carguinho, né? O político ou o outro chefe, é, né? De, os coronéis que nós temos no Congresso. Então, vai puxando esse novelo, é quase impossível. Parece uma cena assim de você colocar o pé na lama e vai sendo consumido e vai, tendo,
1: vai se mexendo e vai sendo mais consumido ainda. Tá, é, é, é duro. Mas vamos, vamos falar do ponto da vista prático, para os investimentos. O que, que vocês fariam agora nesse presente cenário se vocês estivessem entupidos de ações ou se vocês estivessem entupidos de fundos imobiliários? Vocês fariam alguma coisa agora ou vocês segurariam as coisas?
2: Eu, particularmente, não faria nada agora. Inclusive, eu acho que é, fundo imobiliário ainda já estava mal precificado em termos de retorno que tem gerado né, nos últimos anos. Eu acho que ficou mais interessante ainda, né? Então eu tô pensando até em aumentar a posição. Aumentar né? posições. É, em relação ao mercado de ações, eu acho que é negativo para o Brasil de uma maneira geral. Então diminui assim a minha, meu peso mental, né, de Brasil em relação à minha carteira. É, e mas eu não mudaria agora posições assim de forma agressiva, né? E a gente não falou também como muda lá para fora, né? Porque tem uma proposta que foi menos comentada para quem investe fora do Brasil, através de pessoa jurídica, que pode retirar um benefício fiscal, que é você pagar só na distribuição de lucro, né? que seria tipo um comicota para quem teria um fundo. Mas essa proposta sugere essa mudança, né? que seria, o lucro seria presumido no balanço anual de cada empresa, ou seja, uma vez por ano você teria que recolher. Né? A Com 27 ou meses. sem distribuição? com ou sem distribuição a 27 mil por cento mas isso só para empresas que estão em considerados paraísos fiscais né? sim então é, isso pode é, gerar aí uma necessidade de mudança na estrutura é, burocrática para quem já tem uma estrutura de investimentos mas abre espaço para você ter uma Petrobras por exemplo numa empresa americana que os Estados Unidos não é considerado um, um, um paraíso fiscal né é, e você teria o benefício de não ter o Comicota, tá,
1: talvez pagando algum imposto a mais só. E você, Uris? você fecharia todos as fundos imobiliários correndo? Você <risos> compraria mais fundos imobiliários? Você faria o que, especificamente?
0: Não, eu não fazia correndo, não. Acho que é, qualquer medida, assim, sem, sem pensar demais, no, apenas na... O americano chama de knee-jerk reaction, né? a reação intuitiva, acho que tem que aguardar um pouco, mas concordo com o Leandro que pode ser já um bom momento para longo prazo, para quem está pensando em fundo imobiliário. Mas eu queria deixar uma reflexão aqui, que já que a gente está quase no fim do programa, porque acho que é, é o que a gente também é, a gente preza muito na Liberta, na Liberta Global que é essa ideia de preservação de patrimônio é pensar o patrimônio como um todo e pensando justamente nessas blindagens patrimoniais em planejamento sucessório, planejamento tributário, a gente vê como é difícil gerar retorno nos investimentos, Pô, gerar um pouco de rendimento, é 5%, é 10%, é 15%, e vem o um governo numa canetada, pode tirar 20% ou mais do nosso retorno da noite para o dia. Então, tentar blindar o seu patrimônio quanto a essas investidas do governo é talvez a ordem do dia, que muitos investidores acabam até negligenciando, né? É, porque acaba acontecendo, né? a gente sabe, que são aqueles mega
2: investidores, vão contratar mega advogados para gerar estruturas em cima dessas novas regras para pagar quase nada de imposto. E o, o peso acaba sendo na, na classe média. Agora, o que, que isso faz, como o Maurício falou, a necessidade de você, apesar de talvez não ter recursos para pagar os melhores advogados do país, ter um mínimo de estudo sobre isso, ter algum nível de planejamento que eu digo para você vale a pena, porque usualmente o custo disso é muito menor que o custo de pagar mais imposto. Então vale a pena você estudar todas as formas de legalmente pagar o mínimo de imposto possível.
1: Bom, eu vou responder a pergunta também, porque eu não posso, obviamente, largar a pergunta e não responder. Né? Na minha opinião, tá eu, particularmente falando, estou aproveitando o momento atual para aumentar posições em fundos imobiliários, porque eu estou entendendo que, assim que sair essa reforma, ela vai sair um pouquinho modificada do que ela está agora, o mercado já deu uma precificada bem abaixo do que ele achava que, que devia ser, já estabeleceu-se um certo pânico, esse pânico, eu gosto de comprar pânico, eu gosto de comprar quando as pessoas estão assustadas e com medo, uh, eu gosto de aliviar a dor dessas pessoas, então eu vou lá e compro, vocês não querem a cota, vocês não querem aquela cota do Capitania que está pagando cento ao mês, eu vou lá e pego dela, daqui a cota que eu fico, eu fico com essa cota, eu cuido dela para ti, não se preocupa. Uh, então, se eu gosto muito disso, e eu também estou aumentando um pouco, e aí eu queria colocar essa pergunta, por isso, eu também comecei a aumentar um pouquinho mais as posições em criptos, porque eu entendo que a cripto seja uma forma eventual de tentar escapar um pouco de toda essa questão que a gente está conversando aqui de impostos e coisas do mais. Só que, Uri, nós vimos a Grã-Bretanha banindo a Binance de negociar lá. Então, a Binance está, uh, uh, foi banida da Inglaterra. A Binance, que é uma das maiores exchanges. Uh, você acha que isso já é o começo de um cerco que os bancos centrais, e mesmo que os países estão começando a fazer em relação ao mundo das criptos, porque estão entendendo que as pessoas estão fugindo para criptos porque elas querem escapar dessa, dessa uh, mega desvalorização produzida uh, pelos milhares e milhares de dólares que estão sendo impressos? Você acha que isso está começando a acontecer, Ulrich?
0: Não, acho que não, porque, assim... A maior parte das, da, dos países desenvolvidos, Estados Unidos, mesmo Inglaterra e na Europa, já tem muita regulação para as exchanges de criptoativos. Eu acho que o caso da, da Binance é algo mais específico a ela, até porque ela está em outra jurisdição, acho que até aqui no Brasil já teve alguma queixa de outros participantes do mercado que ela não estaria é, em dia com todas as regulações existentes, mas acho que é mais algo específico da Binance do que uma nova investida de governos contra criptoativos. A gente não está tendo até esse problema. Até porque o mercado nem Unidos. sentiu muito, né? Não, não, o, mercado
1: mercado não sentiu, sentiu muito. o mercado não sentiu. muito. Eu achei, eu achei que o mercado ia sentir pra caramba, né? Mas não sentiu. O mercado de criptos está relativamente estável, né?
0: Eu uhum. acho que é tranquilo, assim. Mas assim, até falando de criptos, né? Acho que um ponto que pode beneficiar criptoativos é que essa... Se essa agora a possibilidade de compensar prejuízos de outros investimentos com ações também, se puder incluir talvez prejuízos em criptoativos, isso pode ser um benefício a mais. Não sei se incluiria. Me parece que sim, porque eles estão considerando outros ganhos de capital também, ganhos ou prejuízos de capital também. né? Muito bem. Muito bem. Vamos ver o que mais que temos aqui. Estamos já com 55 minutos. É... Tem uma. Aqui, ó. Boa pergunta aqui, ó, do Gregory Henrique. Acham que quem começou a construir um patrimônio agora, o melhor seria sair do país o quanto antes? Adoro o Brasil, mas não dá para ficar mais. Essa, essa é polêmica.
1: Cara, vou, vou dar minha resposta, tá? Assim, eu, sou, eu sou um brasileiro, tá? Que realmente amo muito esse país. Uh, tive a felicidade de conhecer vários outros países, né? Já morei algum tempo, até mesmo em alguns deles. E honestamente falando, por impressionante que pareça, o Brasil, o, 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 tem uma frase assim, o Brasil é ruim, mas é bom. Tem um outro. É, que quero dizer
2: acho que isso. foi do o, o, o Tom Jobim falou que O Jobim. É, é, que viver no, no, no Brasil é é uma é uma merda, é uma, M. É uma merda, mas é bom. Mas Eu é uma merda. É bom, isso. mas é uma merda.
1: Isso. Porque assim, cara, tu vai, vai lá, tu vai para uma Suíça, vai tá para qualquer lugar do mundo, cara. Tu, primeiro, tu vai ser sempre um estrangeiro e sempre olhar para você como um estrangeiro, tá? Sempre você vai ser visto como outsider, tá? nunca como um cara inato. Segundo, na minha opinião, os dois lugares do mundo que tem a maior quantidade de oportunidades para se fazer dinheiro de verdade são dois: Estados Unidos, porque é Estados Unidos, e Brasil, porque tem tudo para ser feito e uma mega oportunidade. Europa já está construída, já estabilizada. Então, se a gente quisesse falar de um país onde tu pudesse ter oportunidade de criar uma empresa do zero e torná-la milionária ou mesmo bilionária, nós temos que pensar, vamos lá, Tailândia, teremos que pensar Estados Unidos, teremos que pensar Brasil. Então, eu vejo com muita lástima brasileiros saindo hoje do país, que é um país que tem um monte de oportunidades. Sim, tem um monte de dificuldades, tem um monte de coisa para ser feita. Mas, ao mesmo tempo, em um lugar que tem um monte de coisa para ser feita, tem um monte de oportunidades. Tem risco? Tem risco. Onde tem risco, tem oportunidade. Né? Tu não tem oportunidade de ficar bilionário ou mesmo milionário se for para a Suíça. Está tudo construído lá, para país está pronto, já está acabado. Para a Alemanha, para a Inglaterra, para qualquer lugar do mundo, exceto os Estados Unidos e talvez Tailândia, vamos lá para a Ásia. Então eu particularmente falando, continuo acreditando no país, claro que vai necessitar muito esforço nosso, vai necessitar de muito trabalho nosso, vai necessitar de muita força que a gente precisa fazer para tentar corrigir as coisas corretas, vai necessitar que a gente passe ideias adequadas e corretas de, de como cuidar do seu dinheiro, de como administrar o seu dinheiro para as pessoas, e inclusive de como é que a economia deve ser, como é que os políticos devem nascer, para que a gente consiga ir crescendo a massa crítica de pessoas bem intencionadas e que tem como propósito fazer um país que, que preze a liberdade individual acima do, do governo.
2: Que é a base da fundação dos Estados Unidos, né? Exatamente. Que o governo é o um mal necessário. E Exatamente. Muita desconfiança em relação ao governo, o que, que ele pode fazer né? de, de, bom, de, de bem em relação ao que ele pode fazer de mal. Mas dando o meu relato assim, de alguém que já está fora há algum tempo, eu pergunto para as pessoas, né, o que, que é realmente estar fora, porque hoje em dia, com as possibilidades que né, a economia digital oferece, o local físico que você está não faz tanta diferença e sim o que você está fazendo, né? Tipo, eu, eu moro é, fora do Brasil, mas estou no Brasil com certa frequência, tenho negócios no Brasil, é, atuo diretamente, até politicamente no Brasil, né, é, defendendo esses valores que o Alexandre falou. Então é, não necessariamente você sair fisicamente do país por algum tempo significa estar fora do país de fato. né? É, o que eu busco, e eu creio que eu alcancei aqui, dando o um relato para quem pensa nisso, é algum nível de civilização um pouco mais elevado, né? especialmente no que diz respeito a poder andar na rua, sem medo né, de, de ser alvo de algum tipo de violência. Segurança é, física. Né? A segurança física mesmo, que eu acho que é um preceito... assim. Um dos mais básicos, né? Não é pedir muito é. assim. A gente ter o um mínimo de segurança física em cima de um estado que a gente paga tanto imposto, né? É, e o, o bom daqui, Alexandre, um lugar tipo a Flórida, por exemplo, já dando uma dica para o pessoal, é que você acaba não tendo muito essa percepção de ser alguém de fora, porque todo mundo aqui é meio de fora. É de fora. <risos> então é o meio, eu digo, é o meio do caminho assim entre Brasil e Estados Unidos, né? Tanto geograficamente falando quanto culturalmente falando. Porque, okay. para o bem e para o mal, tem a cultura latina, né? Não por acaso a Flórida é um dos <risos> lugares que tem o seguro mais caro dos Estados Unidos, né? Porque é o nível de fraude mais elevado. Mas também tem a, o lado da alegria do, do povo, né? Que é mais festivo, que é mais quente, vamos dizer assim. Mas tem também Estados Unidos, né? Tem leis. Se o cara faz sacanagem, ele vai preso, ele vai pagar por isso e acaba as coisas então funcionando de uma maneira bem interessante, né? Então é, é uma decisão individual. Mas, independentemente, se você pensa em sair do, ou do país ou não, é, o seu dinheiro, pelo menos parte dele, tem que sair do país. É né? isso que a gente tem passado isso aqui. Tem. Que você, você precisa é, ter, pelo menos, uma parcela do seu patrimônio e outras moedas, não necessariamente em dólar. Né? Dólar, euro, Sim. yen, enfim. É, porque só essa diversificação internacional é que vai dar um pouco mais de robustez numa época tão complexa que nós estamos vivendo do ponto de vista financeiro e de investimentos.
0: Excelente, não, também eu vou apenas corroborar essa última parte do, do Leandro, acho que é importante pensar exatamente isso, ok, estamos no Brasil, a maior parte de nós brasileiros, torcemos e, pelo país, estamos lutando para que se, se torne um país mais livre, mais próspero, mas não dá para apostar todas as suas fichas no sucesso do Brasil, não dá para apostar o seu patrimônio no sucesso do Brasil, então é importante diversificar em moeda. É importante também diversificar fora de, de, da jurisdição brasileira, então tem investimentos também no exterior, não apenas em denominados noutra moeda, mas também fora do Brasil. E, pessoal, lembrando mais uma vez que o Almoço Grátis tem o objetivo de educação financeira, não é recomendação de investimento. Ficamos por aqui, mais um Almoço Grátis, dia 28 de junho, voltamos segunda-feira que vem, sempre ao meio-dia, Obrigado, Leandro. Obrigado, Stormer, e a todos que assistiram e compartilhem o almoço grátis. Boa semana a todos. Um grande abraço. Um grande
1: abraço, pessoal. Fiquem bem. Paz, saúde e prosperidade para vocês. Tudo de bom.